0: Se liga no Enem. Se liga no Enem. Olá ouvintes, estamos aqui reunidos mais uma vez aqui para falar um pouco sobre essa questão da educação, né? Sempre bom aqui esses momentos de podcast aqui quando estamos com vocês e novamente estarei aqui com uma convidada mais especial, né? Deixamente. E como sempre estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terças a sexta feiras a partir das 18 horas. Fiquem sempre ligados conosco. E como eu falei, esse momento é um momento de muita aprendizagem, um momento de ensino mesmo, tanto para, para os estudantes da rede, quanto também para professores, né? E hoje eu vou estar aqui com a professora Gisele, que é professora do Estado, professora ali da, da rede mesmo. E é uma professora que está ali, que está numa disciplina ali do lado de matemática, né? que é a disciplina de física. Então, desde já... Gisele, seja muito bem-vindo a esse bate-papo aqui, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre física e matemática, hein?
1: Oi, Cleiton, oi todos os ouvintes, né? Que bom né, estar aqui participando desse momento. É sempre importante né, trazer a física para diálogos né, da sala de aula, para estudo e tudo mais. E é isso aí, como você estava dizendo aqui, né esse é o momento que a gente vai ter
0: aqui de bate-papo mesmo, né? a gente vai conversar um pouquinho com o nosso público principal aqui, são os estudantes aí que estão se preparando para o Enem, né? É, o Se Liga no Enem já, aí, já está aí na estrada mesmo, com os festivais presenciais, a gente já está encontrando os estudantes por aí, e é sempre bom trazer outras vivências, outras realidades, e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho com a professora Gisele sobre essa questão de física mesmo, né? Eu costumo dizer assim, que física e matemática estão tá ali uma do lado da outra, né? Tipo... É, é difícil você ter uma pessoa que gosta de física e não gosta de matemática ou vice-versa, porque é muito parecida uma ciência com a outra a lei está muito parecida, né? Já tive o prazer de trabalhar com a professora Gisele, realmente na mesma escola, né? A gente já compartilhou, já conversou bastante sobre a realidade dos estudantes, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, né, da física na educação básica, né? Gisele, assim, quando eu queria já te trazer essa pergunta, Gisele, quando a gente fala assim, física e matemática, como é que a gente pode aí. É, Trazer essa relação entre essas... Existe uma, uma relação aí, Gisele, entre física e matemática?
1: Existe sim, né? Eu sempre falo para os meninos, quando a gente está conversando em sala de aula, que a matemática e a física andam de mãos dadas, né? Assim como as outras disciplinas de, por exemplo, história. Você vai contar uma história, você precisa da língua portuguesa, né? Ou da língua inglesa, seja qual for a língua da pessoa nativa para se expressar, né? Então, você precisa de uma linguagem. Então, quando a gente fala de ciência, a natureza conversa com a gente com a matemática. Então, está ali junto, de onzinha dada, para a gente compreender os fenômenos da natureza, prever situações, a gente precisa da matemática. Então, sempre que a gente fala, ah, professora, vamos, fazer, vamos ver esse assunto, mas não bota uma fórmula, não. Ela fala, não, gente, a fórmula tem que vir junto, a equação vem junta, porque é a maneira que a natureza se expressa com a gente, né? a linguagem mesmo. Das ciências da natureza, não só da física, mas também como da química, a gente também vê na biologia, né? A matemática está ali, né? Para poder a gente se comunicar. Então, é muito importante, né? Todas as aulas que a gente vai pensar numa temática, por exemplo, vamos falar sobre movimento. Então, a gente consegue descrever um movimento, mas como prever esse movimento, né? Então, a gente vem ali, pega a matemática. Um conceito da matemática que a gente vê com X, Y de maneira mais, é, como eu posso dizer, imaginária, né? porque a gente está pensando em, em letras, né? X, Y, não, não, dá, não dá o conceito, né? a física vem e traz o que, que significa, né? o que é, que é esse X, o que é, que é esse Y, e tem aquela combinação. Né? Então é muito importante, não tem para onde fugir.
0: Gi, e é muito interessante, como tu falou aí, nessa questão mesmo da. Dos exemplos que tu já trouxe aí, porque... Pronto, na matemática mesmo, eu acho que na física também, é, é muito bom quando você está aprendendo o porquê, para quê, né? E na física, eu acho que isso é bem mais evidente, né? Você consegue relacionar justamente a aplicação. Eu vejo muito a física assim, como a, a, a aplicação, você aprende a matemática ali, como falou, né, as fórmulas, essas coisas, e na física, você vai aplicar muito, né? Na física, você vai mostrar que é para isso que serve. É aqui que eu vou... Falar. E o mais interessante, ó eu, eu sou matemático, né mas eu não tenho vergonha de dizer que quando eu estudava, eu tinha muita dificuldade em física. E era incrível isso, Sim. porque eu era bom em matemática, modéstia parte, assim, né? desenrolava na matemática, no ensino médio, mas eu tinha muita dificuldade em física. E eu não eu ficava assim, eu, caramba, por que se eu, sou, eu consigo desenrolar matemática, eu não consigo também não sair tão bem assim na física. Mas eu, na acho física. É muito, eu acho que é muito por conta disso, né, Gi? Porque quando você está em física, Sim. você não tem só a matemática, né? você tem toda essa teoria, né? Quando tu falou aí já da tá questão do... Do... É, é bem... do significado das
1: fórmulas, né? Justamente. Porque a matemática sozinha, ela trabalha muito com a técnica, né? E você descobriu o valor, aquela questão da descoberta. Ah, tem um problema. Vamos descobrir o valor que dá. Mas quando a gente chega na física, a gente dá... É o significado. O que é que significa o valor numérico, né? Eu sempre brinco, gente, quando for fazer uma conta, bota a unidade de medida, porque se a gente falar o valor final é, é 3, aí você pergunta, três o quê? 3 pode ser tanta coisa, pode ser segundos, pode ser minutos, pode ser metros, pode ser graus Celsius, pode, pode ser muita coisa, milhares de coisas, né? Então, quando a gente pega a matemática e coloca na física, a gente dá o significado. E é essa transição que, na maioria das vezes, os estudantes têm a dificuldade, né? Que é compreender o significado da equação, ou até mesmo relacionar. Se você coloca uma equação de primeiro grau, por exemplo. Coloca ali, na matemática, você vê é Y igual a AX mais B. Aí, na física, você traz a mesma equação, só com letras diferentes. E aí parece que mudou completamente, não é mais a matemática, e aí, meu Deus do céu, o que é que eu faço, né? É justamente essa questão de trazer o significado, entender né, o que é que está por trás. É, então, todos os conteúdos da matemática que a gente puder imaginar, a gente consegue aplicar em física, né? Se eu estou conversando sobre pressão, um assunto do dia a dia, pressão. Vou cozinhar meu feijão na hora do almoço, Aí já tá perto do meio-dia, não vou botar na panela normal, vou botar na panela de pressão. Aí a gente já usa o conceito de volume. Vou colocar uma quantidade de água suficiente, porque vai ferver, e a pressão vai aumentar. Então, tá matemática ali junto, pressão, é volume, né? Então, a gente está sempre atrelando. Aí a gente fala de volume, aí eu como é que calcula o volume de um cilindro? Aí os meninos ficam tentando né relembrar mas para que a gente está usando isso, professora? O é que tem a ver? Né? Então, a gente faz essa, essa relação sempre. né? Então, é por isso que é muito importante, inclusive, usar experimentos. As práticas experimentais, trazer para a física, unir com a matemática é muito importante. Isso facilita bastante, porque eles estão visualizando. Ele pega um copo que vai botar a quantidade de água, e como é que eu calculo o volume daquela quantidade de água que está ali, né? A gente sai da fórmula abstrata e traz sempre é, esse, esse conceito né, que está ali por trás, escondido.
0: Vai é sentar
1: é muito... tá esse choque. Não,
0: é muito bonito ver assim falando, Gi, porque justamente acontece essa questão, né? De você ver onde você está usando. Porque só eu, nessa tua fala, já usou aí um, um, um exemplo que eu nem pensei em pegar, <risos> né? Que é assim, justamente a panela de pressão, ver assim, essa questão da pressão, do volume. Ou seja, como você consegue como... e como você tem a facilidade para contextualizar. Um problema usando matemática dentro da física, dentro do cotidiano do estudante, é algo que está ali tão presente, né? Então, eu acho que a física é sensacional nessa questão, e por isso eu tenho tanta dificuldade, eu acho que eu tenho ainda, né? Tanta dificuldade com a física, porque ela traz muito essa realidade, o contexto mesmo é muito problematizado ali de acordo com a nossa realidade, né? E é algo muito interessante, porque, por exemplo, falasse aí agora da, das fórmulas, é, quando falar na parte de fórmula, por exemplo, tem a fórmula lá, a sorvete que Sim. é aquela fórmula que eu acho que todo estudante fala todo lá, mundo né?
1: para. É, e assim.
0: pega por essa. Agora, se você me perguntar assim, já, realmente vamos utilizar essa fórmula e tal, aí já vem mais, já vem a a, a a parte complexa mesmo, né? Você como vai utilizar? Quem é quem? Por quê? Como? Qual situação vou utilizar aquela fórmula? Que eu acho que é bastante isso. A questão da dificuldade maior na física, né? Gim? Me corrija se eu estiver errado, né? Mas é, é justamente saber isso, né? Pegar a fórmula e onde utilizar, como Sim. utilizar, porque está utilizando essa fórmula ali, de acordo com o contexto é exatamente.
1: mesmo, né? Mas... É a fórmula do sorvete. É a primeira que eu fico brincando assim, vamos tirar a máscara da fórmula do sorvete. Aí eu coloco a equação, né? Do S igual a S zero mais VT. Isso aqui é uma função de primeiro grau. O S depende do T. Aí eu fico... como assim, professora, eu vou escrever embaixo que o S significa... Tem aquela ideia do Y, o S0 é a, a letra B, que é a, a, a constante, né? E o tempo é o nosso X. Então, a gente faz aquelas tabelas. Tudo que a gente usa na matemática, a gente traz para física, né? Aí, às vezes, o menino fica confundindo. Aí, eu sempre mostro assim: a fórmula da física e a fórmula que a gente vê de maneira abstrata na matemática, para eles sempre estarem fazendo essa relação. É de suma importância. E tem uma parte da minha aula que os meninos já conhecem, eles morrem de rir. Eu boto pit stop. Sabe o que é pit stop, minha gente? É a parada que o carro faz na Fórmula 1. A gente precisa revisar alguns conceitos da matemática que são fundamentais na física. Porque o maior problema, quando a gente está trabalhando, toda aula teórica é linda. Os alunos entendem, porque é o cotidiano deles. A gente fala de movimento, é o, o nosso contexto, cotidiano. O contexto mesmo a
0: história, né? Sempre é,
1: o contexto ou a teoria é o dia-a-dia. -a, -dia. a gente fala de temperatura, é o dia-a-dia. -a, -dia. a gente fala de eletricidade. Tudo que a gente está usando um computador, um celular, é eletricidade. Mas o complexo é a matemática. Quando ela chega ali, é onde os alunos normalmente percebem a barreira. Aí eu sempre faço uma pausa, assim, de uma aula, duas aulas, e faço o pit stop da matemática. Vamos relembrar tal conceito. A gente relembra, né? de maneira mais rápida, porque eles já viram antes, né? Para poder a gente ir para física. Porque se a gente tá com dificuldade na matemática, a gente não consegue avançar, né? A gente não consegue seguir. Na verdade, a gente consegue, né? Mas sempre vai ficar aquele obstáculo que vai somando dúvidas. Terceiro ano vê muita base 10, potenciação. Potenciação é um assunto que a gente vê logo no começo da matemática. 2 elevado ao quadrado, 2 elevado à terceira, mas quando chega na física, contagem de elétrons, 10 elevado a 20. Aí dá um no. Eu falei, gente, calma, vamos partir do básico. Você eu quer ficava, ah, como é que
0: eu vou calcular isso, professora? O <risos> assim.
1: Que negócio tão grande. Aí para que que serve isso aqui? Para facilitar nos cálculos, né? Então a gente sempre resgata. Sempre faz essa ligação. Sempre lembrar dessa que tá todo mundo relacionado, tá todo mundo conectado. Assim como a física está conectada com a química, né? também com biologia, a gente fala de eletricidade. A gente vem, traz conceitos da biologia, corpo humano. né? Quando a gente bate o braço sem querer, leva aquele choquinho. né? Então, a gente sempre contextualiza. As disciplinas estão contextualizadas. E não só a área de exatas fechada, né? mas também humanas, linguagem. A linguagem que a gente usa da ciência, né? Sistema de unidades, é, segundos, sabe? Então, tá todo mundo a ali contextualizado. Vamos Sim. falar de termodinâmica, tem história, revolução industrial, e a matemática é o chão, é a base.
0: E como você é perigo, né? Eu acho que uma das principais bases também de qualquer disciplina também, quando fala da questão da linguagem, é o português, né? esse a gente não tem um Sim. bom domínio ali de, de, de leitura, de interpretação também complica bastante né? na matemática pelo menos eu costumo dizer que a maior dificuldade dos estudantes não é a matemática, mas é a interpretação de texto mesmo, é ler o texto e entender o que a questão quer, o que a questão está pedindo, né? E é engraçado de da forma que você falou aí, né? Para alguns estudantes a maior dificuldade que você observa, né? Assim eu entendi que é justamente a matemática, né? A defasagem que tem na matemática na sala de aula, e por meio disso você já trabalha bastante a questão da propulsão também, né? Que a escola da a escola integral Sim. fala bastante essa questão do, da, da propulsão, então você já traz aí para suas aulas a própria questão de propulsão mesmo, que é para trabalhar a questão do nivelamento dos estudantes, dentro das habilidades e competências em matemática, né? E consecutivamente em português também, na questão da interpretação de texto, ou seja, mais uma é. vez, propulsão presente aí dentro da disciplina de física presente. também. Mas é bem é interessante também quando fala... E outra
1: dificuldade, né? A partir de linguagem, né, assim, de leitura de uma questão, né? Sim. Você sim, pega é. uma questão e... Por que, é que essa questão está pedindo, né? Enem, quando chega, né? Tem lá os textos e daquele texto ele tem que tirar o que, é que a questão quer, né? Tem tanta informação, mas qual é o objetivo daquela, daquele texto, né? Qual é a pergunta central daquele texto? Então, interpretação é fundamental. E as questões de física sempre vem contando uma história ah aconteceu isso isso com fulano e a gente quer descobrir tal situação né então a interpretação é fundamental então tá a matemática ali como o chão juntamente com o português se o aluno tem dificuldade na leitura ele vai ter uma certa dificuldade também em resolver questão então se quanto mais a gente lê quanto mais a gente tenta resolver questões mais fácil fica a gente já começa a observar ah, tudo que aparece, determine, conceitue, descubra. É, porque é o que quer saber da questão, né? E os valores numéricos. É, João yeah. saiu para caminhar e andou três metros. Então, esses três metros significa o quê? Aí tem que sempre ter essa relação. O que é que significa no texto?
0: que é justamente o que a gente fala muito da, a linguagem matemática, né? Ter compreensão justamente do, do, da nomenclatura, do que representa, eu falo bastante, dos estudantes também. E o engraçado, como você falou, às vezes a gente passa uma questão para o estudante, ele faz a leitura e diz, professor: eu não entendi nada. Professor, eu não sei fazer isso. Aí, às vezes, eu acho que já aconteceu até contigo mesmo, Gisele, de você simplesmente só faz a leitura usando vírgula, usando as pará, usando tudo direitinho, e o aluno... Ah, as entendi. populações... É, você só faz a leitura da mesma questão que ele fez Usando as pontuações de forma correta E ele fala, ah, professor, agora eu entendi Mas aí você vê que você não fez nada Você só fez ler a questão de forma correta Muitas vezes, por isso que eu digo O português ele também ali está muito presente nessas questões Realmente E é engraçado quando falamos ali, da questão da dificuldade No ensino de física Porque, por exemplo, o meu problema com física Quando eu era estudante lá no ensino médio Não era matemática Mas era justamente a teoria compreender, interpretar a teoria, mas aí você já notou né, que nos estudantes você já vê a dificuldade da matemática, ou seja, mais uma vez a gente comprova né, como essa questão, a turma ela é muito mista, ela é muito mesclada, né? o que é dificuldade para um, às vezes não é dificuldade para outro, e é uma grande barreira, né, querendo ou não, para um professor trabalhar, porque você está trabalhando ali com 40, 50 estudantes, onde cada um tem uma dificuldade, um ponto de forma diferente, então, realmente. Não um é, é o mundo,
1: diz. né? É. Exatamente. Eu
0: digo, professor, nesse, nesse aspecto, o professor sempre está de parabéns. Viu? Porque consegui trabalhar com 50 estudantes ali numa sala de aula e compreender que cada um tem um ponto de dificuldade diferente, porque realmente, como eu falei, minha dificuldade quando era ali no ensino médio, não era a matemática, era a teoria mesmo. Eu achava muito bonito a aplicação, eu achava muito bonito essas coisas, né? mas quando falava. A distância, para mim, não era a mesma distância da matemática, era uma coisa diferente, <risos> apesar que era fórmula. Eu, é já...
1: Diferente, eu, né?
0: caso, meu Deus, eu já não sei aqui, eu ficava perdido, já para mim, já não era a mesma distância da matemática. As fórmulas que Pronto. vinha, às vezes, eu decorava as fórmulas, mas eu li a questão e não conseguia extrair da questão os dados. Então, eu acho eu acho muito bacana a física, justamente, por conta disso, porque justamente é uma aplicação mesmo, né?
1: É, e a matemática é em tudo, né? Na geometria na parte de, de álgebra, leitura de gráfico. A gente pega o mesmo gráfico cartesiano, só troca lá as letras, as minhas. E aí, professora, o que é que esse gráfico está dizendo para a gente? Olha, esse gráfico está contando uma história para a gente, vamos tentar analisar o que é que cada coisa tem relação. O tempo está passando aqui embaixo, no eixo que está deitado, né? no horizontal e no vertical, o que é que está acontecendo, né? Então, a leitura de gráfico também, nesse processo, também é muito importante, né? Todos os aspectos da matemática são importantes. E essa dificuldade na teoria ela já começa a melhorar hoje em dia, porque dentro da integral a gente tem a prática experimental, né? que é a disciplina que está ali unindo exatas. Então, a gente já faz experimentos que fazem associação com o que está no livro. Porque na nossa época a gente tem a mesma faixa etária, né? <risos> na nossa época era só o livro... E tentar entender o que é está que no livro e pronto. Hoje em dia a gente já tem outras práticas, outras metodologias, sempre tentando buscar uma forma diferente de ver o conteúdo, justamente porque para cada pessoa é um processo diferente. Eu gosto mais da leitura, mas outra pessoa só consegue entender se teu visual. Já outras, a matemática já é suficiente, né? então a gente vai... Dentro de um assunto, vários métodos para poder abranger todo mundo na sala de aula. E ninguém ficar excluído. Todo mundo aprender junto. Se liga no Enem! Se liga no Enem!
0: É muito interessante esse ponto que você fala. né? A gente já está chegando aqui né, na metade do nosso podcast. Nesse momento né, eu queria dizer que realmente estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E nesse momento eu já quero aqui, né? Aproveitar aqui para mandar saudações para toda a equipe do Se Liga no Enem, para o coordenador pedagógico Aniel, também para a nossa coordenadora geral Isa, para as gerências, as 14 gerências aí do estado da Paraíba, que já estamos visitando uma por uma aí com os festivais presenciais do Se Liga no Enem. Né, atendendo esse público aí então realmente eu quero mandar um grande abraço para todos vocês, os estudantes e professores que estão aqui conosco nesse momento também, quero também deixar aí ó, um abração, Gisele também sinta-se à vontade para mandar um abraço para quem você quiser nesse momento, para a gente continuar nosso bate-papo hein? <risos>
1: mandar um abraço pessoal da Recife professor Antônio Gomes, lá do bairro Mara Andreasa, né, em Bahia que é a minha família, é a minha casa onde estão meus filhos, que eu sempre falo né? que os estudantes são os filhos da gente então, eu queria mandar um abraço para todo mundo, toda a equipe de professores, que a gente sempre trabalha ali junto, né? para cada vez alcançar muito mais a educação em todo mundo, além na comunidade, trabalhando sempre, é, pensando não só nos estudantes, mas também na comunidade mesmo escolar, né? sempre tendo essa troca e motivando que venham para a nossa escola né? também conhecer o nosso modelo de ensino
0: eu tenho um carinho gigantesco, né, para para lá, a e -City, Antônio Gomes, aí que eu também digo que é minha casa, né, foi ali, onde eu comecei ali no estado, amo demais a equipe de lá, vez quando eu dou aquele pulinho lá, ontem mesmo eu já estava por lá visitando o pessoal, e é isso aí, <risos> gosto demais daquela escola, um, um abraço também a E-City, professor Antônio Gomes e a todos os professores de lá. Gi, agora tu tava falando de uma coisa que eu também achei bem interessante falar, que é justamente essa questão das metodologias que a gente usa mesmo em sala de aula, né, a gente já tava aí que física... É uma disciplina muito importante porque ela está diretamente ali conectada ao cotidiano do estudante, ela está ali presente na, na realidade do estudante, mas muitas vezes a gente tem muita dificuldade. E o interessante, porque você já falou ali, né, no nosso tempo, né, quando a gente estava ali no ensino médio, era bem diferente do que é hoje, né? A gente tinha muito ensino ali antigamente, aquele ensino tradicional, né, onde a gente chama ensino tradicional no qual o professor copiava, o aluno estava sentado na cadeira, copiava o que estava no quadro, o professor falava, ditava ali, o que o professor falava era lei, o aluno não questionava nem nada, o professor era dono de todo saber. E hoje a gente sabe que a realidade não é assim, né? A gente teve aí, tivemos aí uma pandemia onde muitos estudantes ensinaram aos professores, né? A desenrolar aí, ó, professor, isso é o melhor, o professor, assim, fica melhor. Eu mesmo, na pandemia, teve estudante que me deu um show aí de tecnologia, Hoje a gente sabe que a realidade é diferente, que tanto o professor ensina como o estudante também ensina. E você falou de uma das metodologias, né, que eu quero até ter ouvido nesse momento mesmo, quais metodologias você indica para os professores, né, com relação a essa questão de ensino de, de física mesmo, né, para trazer aí uma metodologia mais ativa, uma forma mais eficaz, porque uma das que você já citou aí, né, que é bastante legal, quem já é da Escola Cidadãs Integrais já conhece, é a questão da prática experimental, né que é uma forma também de trabalhar os conteúdos em sala de aula, trabalhar com outras disciplinas. Então, quais assim, realmente falar um pouco de prática, como funciona essa questão de práticas experimentais dentro da física e outras metodologias também que você pode indicar aí, que você realmente fala para os professores de física que também tá aí nos ouvindo e para os próprios estudantes da rede.
1: Então, <risos> as aulas elas costumam ser muito mistas, depende muito de como a gente está acompanhando esse processo, né? de aprendizagem. A parte de experimental é completamente fundamental. Em qualquer um dos três níveis do ensino médio, seja primeiro, ano, segundo, terceiro, quanto mais experimentos a gente proporciona, melhor a compreensão teórica do aluno. Né? Então, a gente não quer só que ele consiga resolver fórmulas ou que ele só consiga resolver questões, mas que ele realmente compreenda o que está fazendo, né? compreenda é, o que é resolver de fato uma questão. Até porque eu, se o aluno for, por exemplo, trabalhar na parte de engenharia elétrica, ele vai aplicar na prática o que ele aprendeu em física, na física do terceiro ano de eletromagnetismo, né? Então, quando a gente trabalha um experimento, ele compreende o que é ligar dois fios em uma uma bateria, por exemplo. A gente faz os desenhos, né? Eu sempre falo assim, gente, eu não sou bom em desenho, então, desculpa aí, mas eu vou tentar desenhar. Então, se eu coloco no quadro um esquema de circuito elétrico, por exemplo, é totalmente diferente do que eu montar um circuito elétrico, quando eu colocar a bateria, colocar a pilha, ele funcionar, ligar uma lâmpada, ligar um LED, né? Então, as práticas experimentais elas são excelentes nesse processo. Algumas práticas são um pouco mais difíceis de reproduzir, porque vai lá para o microscópio, né? O mundo microscópico. Então, hoje em dia, eu uso muito o FET. O FET é um programa de simulação. Não é nenhum programa, é um site de simulação. De experimentos. Então, no FET tem várias temáticas. Tem mecânica, tem termodinâmica e a gente reproduz o um fenômeno visualmente. Então, ele está vendo. Se a gente está falando de aquecimento e quando a gente pensa em aquecimento, a gente pensa em moléculas se agitando, a simulação vai mostrando a molécula se agitando. Na prática, a gente consegue colocar água para ferver no fogão e ver ela fervendo, ver ela evaporando mas no programa a gente já tem essa possibilidade de ver como seria lá no micro, a molécula da água se movimentando, se separando para poder virar vapor. né? Então, eu tenho usado né, bastante nas aulas, isso começou justamente na pandemia, porque na pandemia a gente não conseguia fazer os experimentos. Foi um, um grande problema para mim, que já tinha esse costume de fazer as práticas, porque eu pensava, eu tenho material na minha casa, mas nem sempre o estudante tinha um material na casa dele, né? Então, era uma certa problemática e a gente conseguiu sanar com a tecnologia, né? Com a tecnologia. E isso serve de incentivo para a nossa escola, que é técnica e técnica de informática, eles pensarem, nossa tecnologia está alcançando muitos lugares, inclusive a educação, né? A gente está no podcast falando sobre educação. É a tecnologia que está chegando para a educação, né? Então, eu sempre mexo novas ferramentas digitais, de práticas, o YouTube está recheado de práticas experimentais, materiais também que a gente recebe, com exemplo de prática, a gente tem um laboratório, né? Mas se na escola não tem, a gente pode usar essas ferramentas digitais. O FET é um grande exemplo. Tem outros, né? Tem da matemática, tem o GeoGebra, tal a gente consegue fazer tudo isso, e sempre resgatando a parte matemática, né? Inclusive no FET também tem experimentos de matemática, de biologia e de química. É da área da ciência, da natureza. O pessoal aí, de humanas ó. aí já é outro caminho. Tem uma
0: indicação aí, professor, vamos se ligar, olha.
1: É muito bacana, dei uma pesquisada. FET colorado, tá em português, é bem fácil de mexer tem todas as áreas, né? E a gente consegue reproduzir bastante experimentos. Eu gosto de fazer isso com os alunos porque eles vêm funcionando. A gente fica, olha a fórmula, se eu mexo com a pressão, aumenta tal outra variável. Então a gente olha para a equação, olha para o fenômeno. Mexo numa coisa vai alterar a outra, né? Mexo com pressão aumenta a temperatura e por aí vai. É muito, muito bacana, né? Para dar esse sentido, esse sentido às vezes não dá para gente fugir muito da, das contas no papel, né? Porque a gente sempre foca no enem, a gente tem que voltar o papel. Mas se você compreende o fenômeno, fica mais fácil. Eu digo, não decore fórmulas, compreenda uma fórmula, porque a gente vai lá e resgata o fundamento, né? A, a parte do fenômeno e consegue chegar na equação. E o enem, inclusive, muitas questões Conta para a gente a fórmula. Ela, diz, Eu adoro mostrar essas questões meninas. Essa questão aqui do Enem, vamos ler. Dá a fórmula, mas dá contextualizada. Às vezes você nem lembra, mas ele contextualiza e você já tira a equação dali. Né? Então, é muito, muito bacana. Assim. Sempre está mexendo lá em cá. Lá. Um pé na prática, um pé na teoria, um pé na prática, um pé no Enem. Sempre fazendo esse círculo. Né? E revisando a matemática. Sempre revisando a matemática. Não dá para ser só teoria, não dá para ser só matemática. Né? Tem que ter essa, essa união, que é muito bacana.
0: E quando a gente vai para essa questão da prática experimental, né, a gente acaba trabalhando também essa questão, bastante essa questão da interdisciplinaridade, né? que é algo bem visível também. Sim. Eu lembro mesmo, quando eu estava lá no chão da escola, na ICIT mesmo, junto com o Gisele, eu fui produzir uma prática que era justamente sobre... A gente falou, ah, vamos construir uma maquete. Eu falei com os estudantes, eu lembro que eu fui até... Gisele, me ajuda aqui nessa teoria aqui, porque Sim. eu tive a ideia de fazer, vamos fazer uma maquete, nessa maquete a gente produz uma casa, uma cidade, sei lá, vai ficar até vocês, mas vocês vão dar luz nessa cidade, vocês vão dar um jeito de dar criar energia para essa cidade, acender umas lâmpadas. Nem eu sabia como eles iam fazer isso, na verdade, eu só tive a ideia de Gisele, vem cá, chega aqui, informa aqui como é que vai ser isso. Como e, é que
1: liga o LED? É, porque
0: eles arrumaram lá e foi bem bacana, porque eles arrumaram as LEDzinhas mesmo, conseguiram aquelas lâmpadas de pisca-pisca e eles conseguiram realmente dar energia na cidade. Foi um trabalho muito bacana. Mas aí a parte da, da física mesmo, na teoria ali, né? Aí já veio justamente dessa junção com a professora mesmo, Gisele, e foi muito bacana, foi um trabalho muito legal. E eu tenho certeza que, como o Gisele falou, né? por meio dessa prática eles já compreende um pouco melhor quando vai justamente para a teoria quando vão falar da eletricidade essa questão da energia e tudo das fontes de energia né com certeza ele já tem uma pegada diferenciada né mas aí e justamente isso ajuda bastante né quando a gente chega no ponto que eu já queria falar um pouquinho também sobre essa questão do enem né quando a gente fala gente o enem assim não só em matemática em física mas em todas as disciplinas eu costumo dizer que o enem ela não é uma prova difícil é uma prova cansativa porque as questões são longas, porque ela traz bastante contextualização, elas vão trazer bastante ali é, histórias da realidade, do, do cotidiano do, do estudante, como eles podem usar e como vão utilizar ali essa questão. Ou seja, sempre a questão é uma questão informativa, ela vai trazer uma informação, dentro da informação vai trazer os dados. E dos dados você vai realmente executar ali como você vai resolver a questão. E eu acho que na física a gente segue a mesma estrutura, né, Gi? A gente já está, assim,
1: Exatamente.
0: um pouquinho próximo, mas nesse momento aqui final, eu queria que tu desse aí umas dicas, assim, para o Enem, para os estudantes que estão aí nos ouvindo, preparando já, quais as dicas, quais os conteúdos que realmente é, você aí acredita que vai estar tá ali, mais presente no Enem, dá logo essa dica. Marca essa, estuda isso, liga nisso aí, ó, que isso aí provavelmente pode cair, esse, esse é o teu momento, Reinaí, dá teu show, vai.
1: O, o conteúdo que mais cai no Enem, que todo ano está ali presente, é resistência elétrica, é assunto terceiro ano, inclusive, a parte da eletricidade cai bastante, assim não tem pronto correr. Anota Zero aí, prova, estudando pega tá logo lá. O caderno e vai anotando. Cai muito questão de resistência elétrica, corrente elétrica... Aí, na parte de termodinâmica, cai essa questão de consumo, é, transferência de calor de um corpo para o outro, ainda dentro da eletricidade, consumo de energia elétrica. Quanto você paga por uma luz? O Enem adora fazer isso, se você sabe calcular essa relação de conversão de unidades. Você tem uma televisão que está ligada 12 minutos por dia, então você tem que converter para horas, então, conversão de unidade é fundamental. Saibam converter o tempo de segundos para minutos, para horas. Conversão de distância, metros, quilômetros, velocidade, né? Conversão de unidade é fundamental, porque o ENEM ele chega para você colocando uma unidade que não é padrão, mas ele quer em outra unidade na resposta. Então, você tem que ter esse trabalhinho, né? Ele não vai dar assim, tão, nem sempre tão direto, essa questão das respostas, né? Então... Conversão de unidade é fundamental. A parte de elétrica é, cai sempre. De vez em quando, caiu as questões de espelho, da parte de ótica geométrica. Termodinâmica. Trocas de calor também sempre cai, é, Gases. E a parte de máquinas. Máquinas térmicas também sempre caem. Que já é lá no finalzinho da termodinâmica. Ou seja veem é isso no segundo ano. E movimento normalmente é lançamento de projeto. Você está pensando lá no esquema que vai jogar um, alguém do circo de um ponto para outro, né? canhão né que ele sempre traz um exemplo bem aleatório do, do cotidiano né coloca. Então, o lançamento de projeto, ele aparece. Inclusive, ano passado caiu uma questão que foi a mais complicada, que usava seno, cosseno trigonometria pura, né? mas a base era física. <risos> Tinha que saber se cosseno mais mas era essa parte aí de lançamento de projeto. A minha dica sempre é a mesma, assim logo de começo. É, chegou numa questão de física, leia a pergunta. Porque, às vezes, aquele texto que vai lá metade de uma página, é só contextualizando, contando dados do dia a dia, contando que o planeta o está planeta gastando... Muitos combustíveis fósseis, para gerar eletricidade, aí vai e conta toda uma história. Aí a pergunta nem sempre está ali diretamente relacionada. Você precisa ler o um texto. Então, leia a pergunta. Às vezes é uma pergunta que, independente de você ler ou não o texto, você já sabe, você já consegue responder. Né? Então, a primeira coisa é essa. Leia a pergunta. Chegou na pergunta, viu que provavelmente a resposta vai estar tá ali no texto, aí você lê o texto por completo e já vai marcando os dados. Marca dado numérico, dados importantes, porque às vezes a pessoa lê uma vez para entender o que é que tem. Ela é aquele texto bem grandão, né? <risos> bem pequenininho o texto do Enem, né? Aí lê é tudinho, quando chega no final, a entender Ele quer saber tal coisa. Vou ler de novo. Então, o tempo está passando, né? E você termina ficando um pouco mais cansado de estar tá repetindo leitura, né? Então, primeiro passo: ler a pergunta. Precisa do texto? Lê o texto todinho, mas já grifando. Pode riscar aquela prova todinha. Você já leva para casa, né? não, não tem problema. Você vai grifando os dados numéricos para poder responder a questão. Né? Se for uma questão que precisa usar o cálculo para responder. Muitas são teóricas, mas as questões que precisam de, de equação, elas vão usar dados numéricos que estão ali no texto. Né? Então, é fundamental fazer assim. Eu sempre indico para os alunos, e quanto mais questões vocês fazem, melhor. Quanto mais prática melhor. Não adianta só estudar teoria, teoria, tal, e não ficar praticando essas contas. Né? Hoje em dia a gente está com a internet aí, com questões de Enem. Na época que eu fiz Enem em 2008, ó, faz tempo. A gente encontra várias questões, né? Então, pesquisa e pratica. No próprio site do INEP, também é disponibilizado as provas anteriores e vai testando, vai tentando. Ah, eu não entendi isso. Então, vamos vamos entender como é que o ENEM joga física para a gente, né? Então, a prática, como diria os meus professores na época, <risos> leva à perfeição, né? Quanto mais a gente pratica em exatas e matemática, né, Cleiton? Quanto mais a gente pratica, mais claro fica para a gente o entendimento.
0: É verdade, é, é verdade.
1: Bacana.
0: Essa questão aí é como eu sempre digo também aos estudantes aí do Se Liga, gente, olha, tá aí um acervo de questões, a gente disponibiliza aí o material para vocês, essas questões nos formam, então vamos responder, porque só assim que a gente vai aprender, só assim que vocês vão é compreender e encaixar, né? porque não é decorar, como o Gisele já falou, aí. é entender, é compreender realmente a questão da fórmula, de tudo, e como vai usar a contextualização, e tá aí dicas valiosíssimas que a professora Gisele já deixou aí para vocês, anotem, e é isso, gente, desde já, Gisele, eu já quero te agradecer por esse momento, por essa partilha aqui, tenho certeza que o estudante, o professor que ouviu aí esse podcast, ele tá sendo realizado, porque realmente foi muito, muito rico, né? Foi pouco tempo. Tivemos pouco tempo aqui para conversar, pouco tempo aqui para dialogar, mas foi muito rico. Então, Gisele, desde já eu te agradeço por essa participação. Tenho certeza que todo estado da Paraíba aí vai ficar muito feliz com essa fala de física e vai ter um olhar diferenciado nesse momento. Vai olhar assim: eita caramba, olha, realmente física. Tem esse lado aí, física tem essa parte aí. Os professores viu aí essa questão da prática, né? Viu aí a questão do, do da, da ideia lá da dica que a professora Gisele deu também. então Faça, realmente, aproveito disso. Gisele, muito obrigado, de verdade, viu? Realmente, estou muito grata. A gente E teremos outros momentos, viu? Pode ter certeza que vai ter outros Sim. convites.
1: <risos> eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, né? De trazer um pouquinho lá do que eu sei para compartilhar com todo mundo, né? É sobre isso, é sempre compartilhar o que a gente conhece da nossa realidade para que novas pessoas também possam aplicar, né? A gente vai ter essa troca aí de conhecimento que no final das contas é melhorar cada vez mais a educação. Então eu agradeço, foi muito bacana, eu estava um pouco nervosa, mas Isso foi é. muito, muito show.
0: Mas é isso aí, só é fala para ter feito, gostei bastante. É isso aí, como diz, né? Educação do estado da Paraíba, só cada vez já colando mais. Só tenho a agradecer. Um abraço para todos os estudantes aí do Se Liga no Enem, um abraço para os estudantes da rede estadual da Paraíba, os professores, né? Toda a equipe aí do Se Liga. Um grande abraço. Foi um prazer de verdade falar com uma colega de trabalho que eu já trago aqui de coração, uma amiga, <risos> na verdade, né? Então, realmente, esse podcast. Foi maravilhoso realmente estar aqui nesse momento. E é isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais um, de mais um conteúdo, aqui, de mais um momento de ensino e aprendizagem, de partilha. Gosto bastante desse momento. E esse foi o programa do Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, não percam nada, estejam sempre lá conosco, ligadinho. E é isso aí. Um abraço para todos vocês. Tchauzinho de Délia. Até a próxima. Tchau, briga, Tchauzinho,
1: tchau, tchau. Se liga no Enem. Se liga no Enem.